0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Kevin Dupont. Les Jeux du Québec qui ont toujours lieu cette 57e finale du côté de Rimouski cette année. Et pour en parler, l'un des ambassadeurs de l'événement, Pierre Harvey, que vous connaissez, ancien athlète olympique, qui est avec nous ce soir. C'est un honneur de lui parler. Un excellent vendredi soir, M. Harvey. Oui, merci. Bonsoir. Bon, bon comment comment allez-vous euh, du côté de Rimouski
1: Ah, ça va super bien. Euh, les athlètes sont bien, euh, les compétitions déroulent bien, la température est bonne malgré un petit peu de pluie, mais tout s'est bien déroulé. Et euh, je pense que jusqu'à présent, c'est un succès-là. La, la ville s'est bien préparée, oui. on a développé des nouveaux sites et euh, tout, est, tout est beau pour, le, pour les Jeux.
0: Ça doit être plaisant d'être surtout originaire de la place et de voir un peu l'activité qui, qui entoure tout cet événement-là, des gens de partout du Québec venir dans votre coin.
1: Oui, c'est sûr que moi je suis très fier comme Rimouscois de, de voir là, tout le travail qui a été fait par les bénévoles, les, les organisateurs, euh, toute la ville accueille les, les athlètes et euh, je pense que les athlètes sont très très heureux, euh, les Rimouscois aussi, donc euh, c'est bon c'est bon pour le sport, c'est bon pour la population, pour motiver les gens à, à bouger, à être en santé, euh, pour moi c'est un, un succès présentement, c'est vraiment formidable.
0: J'imagine aussi que ça, ça doit être intéressant parce que d'année en année, quand il y a ces Jeux, cette compétition-là, il y a toujours des, des, des résultats impressionnants, des, des records. J'en parlais avec justement une des organisatrices de l'événement un peu plus tôt cette semaine qui disait bon, il y a toujours des records à chaque jeu qui se passe. Ça doit être le fun de voir la jeune relève aussi arriver dans le monde du sport comme ça.
1: C'est sûr que les jeunes ont un talent incroyable. Il s'agit de les, de les laisser libres, les laisser se développer et on voit tout qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les, les motiver à se dépasser. Et euh, c'est sûr que d'année en année, les, les records sont battus et euh, les jeunes sont mieux entraînés, mieux supportés, euh, toute l'organisation autour du sport s'améliore chaque année, donc euh, on voit toujours une progression au niveau sportif. C'est motivant pour tout le monde. Non?
0: Surtout que vous, ben, vous êtes un grand habitué des, des Jeux du Québec. Vous n'êtes pas à votre première partici à cette participation, oui, en tant qu'ambassadeur, mais vous avez également fait euh, plusieurs fois les, les Jeux du Québec?
1: Ben oui, j'ai fait les premiers Jeux du Québec en 1971 en natation à Rivière-du-Loup. Ensuite, j'ai compétitionné à deux autres reprises en cyclisme à Rouen, noranda et à les fille avant de devenir senior puis là faire des, des, des compétitions canadiennes, nationales, internationales. Mais oui, c'est sûr que les, les Jeux du Québec, c'est le berceau pour développer les athlètes, les sportifs au Québec, les motiver et surtout leur donner euh, un objectif euh, on rêve, on rêve de se rendre au Jeux du Québec ben partir oui. de sa ville avec ses amis, aller faire compétitionner sur la Côte-Nord, un peu partout découvrir le Québec puis chacune des municipalités en profite beaucoup aussi parce que là on, on s'organise pour améliorer les, les, euh, les installations des, construire des piscines construire mm -hmm. des pistes d'athlétisme donc c'est de l'argent qui vient du gouvernement pour rendre la population plus active et en meilleure santé. Donc, c'est une économie donc, au point de vue santé. Les milliards qu'on dépense pour la santé... Si on initie nos jeunes à être actifs et à bouger, euh, c'est des économies et c'est surtout la, la santé de ces jeunes-là qu'on qu qu assure pour l'avenir.
0: Vous parlez de cette, euh, cette participation-là justement du côté de la natation. Qu'est-ce qui vous a fait pencher euh, dans ces années-là de, de passer de la natation vers le, le cyclisme sur route, le ski de fond notamment
1: ben c'est que j'ai fait j'ai fait de la natation lorsque j'étais jeune parce que je suivais des cours de la Croix-Rouge puis je voyais je voyais à la fin de mon cours euh, les, les nageurs du club Dauphin de Mousquée entrer faire des longueurs. Moi, j'avais de la difficulté à faire une demi-longueur. Je me disais, son don ben bon. Puis là, j'ai demandé à l'entraîneur comment qu'on fait pour faire ça. Puis il a dit, ben viens, on va, on va, on va t'entraîner, on va développer. Et j'ai fait de la compétition comme ça jusqu'au premier jeu du Québec en 71. Ensuite, euh, j'étais un peu fatigué de faire des longueurs pendant. Des, des à chaque jour, là, rendu junior, rendu senior, tu fais une heure d'entraînement le matin avant d'aller à l'école, avant d'aller au cégep. Mm -hmm. Une heure le soir en sortant de, de l'école, tu retournes encore nager, faire euh, des centaines de longueurs. Et là, j'étais comme... j'avais J'étais incapable plus capable de continuer ce rythme-là. C'est là que j'ai quitté la natation. Puis à un moment donné, mes frères faisaient un peu de compétition de vélo. Puis l'entraîneur est arrivé chez nous. Il a dit, hey, toi, ça te tente tu Il y a les Jeux du Québec, là, là dans deux semaines, on fait telle compétition. J'ai dit, oui, ça m'intéresse. que là, mes frères avaient quitté la compétition vélo. Je prends son vélo, je m'entraîne pendant une semaine ou deux. Puis là, je me rends euh, à la compétition et je finis troisième dans ma région. Je me rends aux au Jeux au jeu, euh, au jeu euh, au jeu du Québec à Rouen Oranda et là je finis quand même pas spirit si ça m'a donné le goût le vélo pour moi ça m'a allumé ça sport passe tu pars librement en nature tu, tu roules deux trois heures par jour avec des amis en placotant puis tu t'entraînes puis ça ça m'a inspiré j'ai continué ça pendant plusieurs années jusqu'aux Jeux Olympiques de Montréal oui, ben,
0: c'est particulier, euh, Pierre Hervé, parce que 73, on parle Rouen noranda les Jeux du Québec. 74, à Salaberry de Valleyfield. Deux ans plus tard, oui. les Jeux olympiques de Montréal. En... Il y a quand même deux ans qui séparent les Jeux du Québec des Jeux olympiques. Il y a quand oui. même une grande marche entre les deux. là
1: C'est vrai, mais... Il faut croire que j'avais un certain talent puis euh, <rire> j'étais passionné, j'aimais ça, donc euh, moi j'ai poussé au maximum et j'ai eu la chance d'avoir ce talent-là, je l'ai exploité puis je suis arrivé aux Jeux puis euh, même j'ai continué pour les Jeux suivants jusqu'à à Moscou mm -hmm. et là, lorsqu'il y a eu le boycott, les, le, le Canada a décidé de boycotter les Jeux olympiques à Moscou et là, moi j'ai quitté le cyclisme parce que je m'entraînais depuis plusieurs années et on me dit ça se tu pendant des années pour te rendre là, puis on dit non, tu n'iras pas, tu iras pas au jeu. fait que là, j'ai lâché le vélo, puis je me suis fait parce que mon entraîneur de vélo disait Si tu fais un peu de ski de fond l'hiver, ça va garder ton cardiovasculaire, ça va t'aider. Puis là, je me suis mis à. je suis tombé en amour avec le ski de fond. Puis là, j'ai poussé ça pendant encore euh, plusieurs années jusqu'au jeu de, de Calgary, au jeu de Sarajevo donc, j'ai continué le ski de fond puis j'ai fini par gagner des, des, des Coupes du monde en ski de fond. C'était juste la passion, le plaisir de, de s'améliorer, de se dépasser, puis l'esprit d'équipe à vivre avec des, des gens qu'on aime, puis qu'on on a, on a du plaisir à, à pousser nos limites. C'est ça qui m'a
0: Je trouve ça super intéressant de vous entendre, Pierre Harvey, surtout que, je me rappelle, en 1984, vous avez quand même été le premier Canadien à prendre part à deux Jeux olympiques la même année. Euh, tu sais, du côté de Los Angeles, vous en aviez parlé aussi du côté de Sarajevo. Ça doit être particulier oui. aussi d'avoir de l'entraînement pendant l'année complète, mais dans deux disciplines, deux sports complètement différents.
1: Oui, ben c'est ça. C'est que... J'avais fait, j'avais fait les jeux du Sarajevo en hiver. Puis, lorsque je suis revenu au printemps, je venais juste de terminer l'université, puis j'avais un emploi comme ingénieur, puis l'usine où je travaillais a fait faillite, a fermé. Donc, là, j'avais plus de travail. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, j'ai comme le goût d'essayer de, de donner un mois ou deux d'entraînement en vélo, voir si je suis capable de revenir au niveau, au niveau international. Mm -hmm. Puis si jamais je réussis, bien, je, vais, je vais faire des Jeux de Los Angeles. Fait qu Avec ma conjointe, on a pris ce pacte-là puis ça a fonctionné. Puis après après les Jeux, ben là, je suis revenu euh, sur, le marché du, sur le marché du travail. Puis là, je suis allé travailler pour une usine en Beauce, euh, les pâtisseries Vachon, où il y avait une douzaine d'ingénieurs qui travaillaient à développer toutes les, les machines à, à fabriquer les pâtisseries. Puis tout oui, oui, oui. On fabriquait six millions de gâteaux par jour wow. qui étaient vendus à grandeur du Canada. Donc, euh, pour moi, c'était un autre défi. Puis j'ai continué à travailler euh, comme ingénieur et comme athlète. Donc, euh, je faisais les deux. Puis j'avais, j'étais très très heureux. Euh. Les
0: deux. Mais un, un défi aussi, vous avez réussi avec Brio, c'est de transmettre cette passion du sport-là à vos enfants. Je, re, je regardais dans, dans les archives des Jeux du Québec, Alex, Sophie du côté du ski de fond, Harry Mousquet en 2001, Laurence en vélo de montagne oui. à cette île en 2007. C'est plaisant oui. de, de voir aussi, parce que pour ceux et celles aussi qui qui qui, qui ont suivi aussi la carrière de, de votre fils, Alex, Alex Hervé euh, au ski de fond aussi, c'est plaisant de voir plusieurs générations de sportifs dans la même famille s'illustrer aussi sur la scène internationale.
1: Oui, ben c'est sûr que ça, c'est probablement la plus grande fierté que j'ai, c'est que oui, moi j'ai poussé ça, mais être capable de transmettre ça à ses enfants, c'est quand même c'est quand même Dites Bélica, c'est pas facile, facile de faire ça. Souvent, on connaît des grands athlètes que leurs enfants ne veulent pas faire le même chemin que leurs parents, leur père ou leur mère ont, ont poursuivi. Donc, pour moi, c'était comme un miracle. Que, quand je voyais que mes enfants aimaient ça, pour moi, ça me rendait tellement heureuse de voir qu'eux, ils, ils ont autant de plaisir que moi j'ai eu à faire ça. Je me disais, mais ben, probablement qu'on a réussi la la recette, puis ça a bien fonctionné. Puis voir Alex, Sophie, Laurence là, de faire des Jeux du Canada, euh, faire des Jeux du Québec, faire euh, des, des championnats, des, des championnats du monde. Puis Alex qui a fait des, des Jeux olympiques, puis qui a gagné trois fois, il a été trois fois champion du monde. Vrai? Pour moi, c'est. j'en pleure la nuit, là, juste à penser comment il a bien réussi, puis euh, c'est une grande, grande fierté, et je suis très Très, très content de voir que mes enfants ont eu le plaisir de, de, de faire ce qu'ils ont fait. Là, de, souvent, les, les parents les forcent à faire quelque chose, mais là, les, les enfants le font par eux-mêmes. Moi, je n'ai jamais poussé les enfants. Moi, j'allais faire du vélo pour m'amuser avec eux, puis eux avaient du plaisir, du ski, la même chose. Et euh, j ai, j ai, je me suis dit, ben c'est le fun de voir euh, que, que, que nos enfants sont encore, encore meilleurs que nous-mêmes. Donc, euh, non, ça c'est probablement la plus grande satisfaction de ma vie, de voir les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait.
0: Et peut-être dans un autre euh, ordre d'idées, parce que je vais poser cette question à nos auditeurs dans, dans les prochaines minutes aussi. Mais votre plus beau souvenir en lien avec le sport, que ce soit un événement que vous avez été témoin ou même un événement que vous avez participé dans, euh, lequel ce serait? Parce que je sais que vous en avez vécu beaucoup d'événements sportifs, mais est-ce qu'il y en a un que euh, vous avez peut-être un souvenir de tout ça et que vous vous dites, ça c'est vraiment le plus beau souvenir au niveau du sport que j'ai?
1: C'est une question difficile à répondre. <rire> oui. Mais euh, ouais, sûrement que probablement la première fois que j'ai gagné une Coupe du Monde en ce qu'ils font, en Suède, pour moi c'était c'était le plus grand souvenir parce que tu t'entends pendant 20 ans ta vie. Puis un jour, tu te dis, tu te dans ton lit soir, tu te dis, ben moi, aujourd'hui, j'ai gagné la Coupe du monde, j'ai été le meilleur aujourd'hui. Demain, je peux être 20e. Hier, j'étais 30 Mais là, aujourd'hui, pendant un moment de ma vie, j'ai été le skieur le meilleur au monde. Ça, ça a été le plus grand, le, le plus grand souvenir de ma carrière. Même si on sait que c'est très temporaire, ça dure une journée, là, il peut se passer plein de choses. Ça a été ça, le, le meilleur souvenir. Mais... Au, au total, c'est lorsque j'ai vu Alex être champion du monde, arriver là en à, à Norvège au sprint, à être champion du monde. Dans une, une c'était un petit jeune là, dans l'équipe nationale, même qui a été mis à l'extérieur de l'équipe nationale, ils l'ont suspendu parce que il devait déménager à Kenmore à temps plein pour être dans l'équipe nationale, lorsqu'il étudiait à l'Université Laval pour être avocat en droit, et on dit non, il faut que je t'en vienne ici. Lui, il a été mis dehors, en tout cas, de toute façon, par après, il arrive, puis il est champion du monde. Ça, ça a été, du, du, du point de vue sportif, ça a été le moment où j'ai été le plus ému dans toute ma vie, là, ça c'est sûr.
0: Très intéressant, c'est un honneur encore de, de vous parler. Pierre Harvey, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
1: Ça me fait plaisir et bon jeu du Québec à
0: tout le monde. Merci. Bonne bonne fin de, bonne fin de soirée. Bon week-end à vous aussi. Merci. Bye bye. Pierre-Hervé. Ben oui, ça, c'est toujours intéressant d'avoir surtout un athlète comme ce qu'il a représenté pour le Canada et ancien cycliste, ancien fondeur aussi. Participer à quatre Jeux olympiques et. Ben maintenant, il transmet sa passion aux jeunes ambassadeurs pour la 57e finale des Jeux du Québec, euh, qui, je le rappelle, se termine demain du côté de Rimouski, donc avec la cérémonie de clôture. Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
0: Merci d'avoir choisi les amateurs de sport en ce vendredi soir, j'espère que vous allez bien. Un pour qui euh, les prochaines heures vont être, disons, euh, ça va être du repos avant de commencer parce que dès demain, c'est la traversée du Lac-Saint-Jean, la 69e édition et ça part très tôt, c'est demain 8 heures. Et pour en parler, un Québécois qui participe à cette épreuve pour une deuxième année consécutive, on parle à William Racine qui est avec nous. Bonsoir William. Bonsoir. Comment ça va ça va bien, vous? Bon, ben oui, ça va bien. À quelques heures, justement, de, de cette traversée-là, comment, comment on au sent? J'imagine que ça, ça va être ça va être du repos, bien sûr, avant le, la, la grande épreuve.
2: Oui, exactement. Ça a été une grosse semaine de préparation. Fait que là, on, la pression est, est plutôt relâchée. Un petit peu fébrile, mais pas, pas plus que ça. Là, on... on Focus gros sur la récupération.
0: Et pour, pour remettre en contexte aussi pour ceux et celles qui ont peut-être un peu moins suivi euh, ta dernière année, toi, c'est ta deuxième donc traversée du lac. Tu as 25 ans, tu un gars de Québec, euh, plus particulièrement de, de Val-Bélair, pour ceux qui connaissent le coin. Mais l'an passé, c'est ça, tu avais déjà participé à cette traversée-là. Ça s'était moins bien terminé un peu pour toi?
2: Exactement. L'an passé, c'était ma première fois à la traversée du lac Saint-Jean. Euh, J'étais ici pour apprendre puis faire de mon mieux. C'est ça que j'ai fait, mais par contre, je suis tombé en hypothermie après 1h25 dans, dans l'eau. L'eau était plus froide l'an passé, mais okay. le lac Saint-Jean, c'est des conditions tellement imprévisibles.
0: Mais, mais c'est ce que j'allais dire, euh, William, c'est normalement, l'eau du lac Saint-Jean, surtout dans une compétition comme ça, ça a aussi à peu près à combien, un peu, pour mettre en perspective les auditeurs? C'est quoi la température que vous nagez à travers?
2: Euh, je dirais là cette année c'est une des années les plus chaudes là puis on se trouve à être autour de 70 degrés Fahrenheit. Et bah
0: ok fait que euh, tous ceux celles qui ont une piscine actuellement qui disent ah je me baigne pas en bas de soixante, <rire> en bas de 75 ou 70 c'est quand même c'est quand même frais là.
2: Ouais c'est c'est frais là pour euh... Pour, pour pas mal tout le monde, là. Je, je, je recommande pas d'avoir cette température-là cette piscine. C'est c'est moins plaisant, mais pour nager, c'est vraiment chaud. Puis pour le lac Saint-Jean, c'est vraiment chaud aussi.
0: Mais pour une traversée du lac Saint-Jean, là, on parle de la dernière semaine pour toi. J'imagine que ça ne doit pas prendre que quelques jours pour s'entraîner. Depuis combien de temps tu t'entraînes pour cette compétition-là, William?
2: Euh, ben, ça va faire un an, exactement. Okay. Euh, L'an passé, en sortant de l'eau, ben, c'est un échec pour moi. puis Je voulais pas que ça, que ça arrive. Donc, je me suis entraîné dans l'eau froide pour contrer l'hypothermie et être plus à l'aise. Puis aussi j'ai fait beaucoup de notation avec CNQ à Québec, mm -hmm. club de natation de la région de Québec. et Je suis rendu beaucoup plus rapide aussi.
0: Puis dans ta préparation, est-ce que ça se fait en piscine intérieure? Parce que là je sais que le lac Saint-Jean c'est en eau libre.
2: Euh, oui, je dirais que la majorité de l'entraînement est en piscine intérieure là, pour gagner de la vitesse. Puis c'est plus facile aussi pour le coach de savoir bon dans quelles conditions on est. Euh, beaucoup plus facile pour lui de, de gager notre vitesse et tout ça. Mmh. Euh, par contre, on s'entraîne quand même là, une couple de fois par mois en eau libre euh, pour rester bon dehors. Là.
0: Mettons une journée d'entraînement typique pour William Racine qui participe à la traversée du lac Saint-Jean. Ça, ça ressemble à quoi une journée d'entraînement?
2: Euh, une journée d'entraînement, ça commence avec un, laver, un lever à 4h30. Ensuite, on, on déjeune, on se dirige vers la piscine, euh, vers 5h30, on est à la piscine. 5h45, euh, on embarque dans l'eau, on nage... Euh, Environ deux heures. Ensuite, on sort. Je m'en vais travailler. Euh, en après-midi, je retourne à la piscine. On ennage à deux heures. Et après ça, c'est pas mal de récupération. Des fois, un petit peu muscu au travers
0: de ça, ça. Ça doit bien dormir.
2: <rire> ouais, à 8h30, là, on est couché. <rire> ouais, on, est, on est un couple plat à la maison. Ouais, <rire> mais, mais William,
0: écoute, je trouve ça quand même fascinant parce que c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. T'sais, on voit souvent des, des sports aquatiques. On va suivre des compétitions comme le championnat du monde aquatique actuellement qui qui se passe au Japon, les Olympiques et tout ça. En eau libre, c'est quoi la, la plus grande particularité ou la plus grande difficulté, de je dire?
2: En eau libre, puis surtout au lac Saint-Jean, c'est la météo imprévisible. On peut, il peut faire beau quand on part, une demi-heure après, on peut avoir des vagues de sept pieds en face avec euh, du vent et de la pluie. Euh, c'est ça qui rend la, la chose beaucoup plus complexe.
0: Ça. Vous avez des, vous avez, j'imagine, des, des gens qui vous accompagnent aussi de, pendant tout ce parcours-là.
2: Oui, c'est ça. On ne peut pas s'arrêter sur le bord de la piscine prendre un verre. Euh, on a des ravitaillements avec euh, une chaloupe. Mm -hmm. Pour moi, ça va être mon petit frère là, qui va être dans, dans le bateau et qui va me donner mes ravitaillements. On reste dans l'eau environ 8-9 heures. Là, donc, euh, c'est important de bien manger, bien s'hydrater. que Tout ça, ça, ça pose.
0: Écoute, ça, ça va peut-être être, paraître une question niaiseuse, William, mais là, tu parles de ravitaillement. Est-ce que tu, tu fais ravitailler pour boire, pour manger en même temps que nager?
2: Oui, exactement. Ah, en fait, wow. euh, on se fait tendre une perche avec un verre au, euh, au bout. Dans un porte-gobelet, on prend le on a... en argent, on attrape le verre, on se met sur le dos, on boit no... notre verre et euh, on continue.
0: Tu continues à Ah nage... oh, ouais, OK, fait que je <rire> je savais pas que je me disais peut-être tu sais des fois avec une paille mais je savais pas directement que tu avais un verre direct puis que tu tu pouvais t'alimenter comme ça.
2: Oui, c'est sûr, on s'alimente avec des verres. L'organisation de la traversée a fait un bon job aussi oui. pour que ça soit éco-responsable. On a des verres biodégradables. Ah. Donc, s'il y a de quoi qui reste dans le lac, ben, c'est pas inquiétant.
0: Puis Quand tu parles, bon, bien sûr, de breuvage, mais d'alimentation, est-ce que c'est de l'alimentation qui est comme dite liquide?
2: Euh, oui, surtout liquide. Là. Joue, personnellement, je vais avec des suppléments d'XPN, okay. des suppléments pour le sport, pour l'endurance. Pour moi, c'est ce qui fonctionne, mais je vais avoir aussi des bananes euh, puis du ben, ben standard.
0: Puis, je, je reviens à la question de base, William, parce que, bon, traverser le Lac-Saint-Jean, c'est déjà une très grosse épreuve, Moi, en tout cas, je vous lève mon chapeau et tu faisais celle qui participe, et comme toi aussi que tu y participes cette année à, à cette 69e traversée. Ça partit de où, en fait, l'envie de vouloir faire ça?
2: L'envie de vouloir faire ça, pour moi, euh, c'est simplement le défi. J'ai toujours euh, couru après un plus grand défi, euh, j'ai fait beaucoup de triathlon à Ironman, avec l'arthrite ça commence à être de moins en moins possible pour mes articulations puis mon dos, donc j'ai tourné plus le focus vers la natation, et le plus grand défi c'est vraiment le lac Saint-Jean, donc je me suis lancé là-dedans.
0: Puis tu parles d'arthrite, je sais que justement tu as un pépin au niveau physique, mais tu réussis quand même à faire cette compétition-là pareil
2: oui, c'est ça. Euh, je suis atteint de spondylarthrite ankylosante. En c'est une forme d'arthrite qui attaque le dos puis le bassin surtout, okay. mais aussi les autres articulations. Euh, en gros, ça fait mal. Euh, pour l'instant, la recherche promet rien de pour guérir. Donc, euh, on fait avec, on bouge. Puis, pour l'instant, je peux encore bouger. Fait que c'est l'instant d'en profiter.
0: Ben oui. Puis surtout, écoute, le, le nombre d'heures que, que vous nagez, euh, tout, euh, tous les nageurs, les nageuses qui participent à cette épreuve-là aussi, tu sais, on parle, oui, pendant plusieurs heures dans la journée de demain, de samedi, mais c'est toutes les heures que vous mettez dans la dernière année. Ça, c'est impressionnant. Là.
2: Oui, oui, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Euh, Je dirais nager, c'est la partie le fun. Demain, c'est mon bonbon. Euh, le restant de l'année, c'est vraiment toute la préparation. Même les entraînements, ça reste la partie la plus facile. Là. Le reste, Ce qui est difficile, c'est d'être prêt pour chaque entraînement, bien récupérer, bien manger, bien dormir et s'assurer assurer, d'être prêt là, à chaque chaque occasion pour s'entraîner le mieux possible.
0: On est en discussion avec William Racine qui participe dès demain à cette 69e traversée du lac Saint-Jean. 25 ans, tu le disais, tu, tu viens de Val-Bélair, d'un petit gars de Québec, mais surtout Val-Bélair, parce que je sais que là-bas aussi, il y a la, la base l'armée, l'armée canadienne aussi qui, qui est basée là-bas. Toi, tu es, es aussi dans l'armée actuellement. Tu continues malgré les entraînements à être dans l'armée?
2: Oui, c'est ça. Je suis fantassin au 3e bataillon Royal 22e Régiment à val -Quartier. Euh, oui, je continue d'être fantassin quand même. Euh, écoute, on est capable de persévérer au travers de la douleur. J'ai la chance d'avoir une chaîne de commandement qui m'appuie. Et quand je suis pas capable, parce que la, la condition ne permet pas, ben c'est pas grave. Euh, on me trouve d'autres tâches. Euh, je suis capable de supporter tout le monde, là, que ce soit du point de vue logistique ou peu importe. Il euh, y a une grosse, une grosse machine là, qui fait rouler ça, l'armée. Il hein. y a toujours un moyen d'être utile. Surtout que
0: bon à l'armée aussi, là, pour avoir des, des gens que je connais proches de moi qui sont aussi là. Des entraînements quand même rigoureux chaque jour, mais c'est pas le même type d'entraînement, mais pas du tout ce que tu fais actuellement avec la traversée.
2: Non, c'est ça, puis je suis chanceux, là, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner plus souvent en piscine, là, justement parce que je, je me lance dans des compétitions comme la traversée de la Saint-Jean. Euh, j'ai des, des supérieurs vraiment compétents qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui.
0: Puis écoute William, je regardais aussi parce que là aujourd'hui c'est le fun avec les réseaux sociaux, on peut se promener puis voir un peu. J'ai vu que tu t'étais acheté un genre de congélateur pour mettre dans, dans ta cuisine pour t'es habituel au froid? J'ai-tu rêvé ou j'ai vraiment vu ça?
2: Non, t'as vraiment vu ça. Euh, <rire> je me suis fait livrer un congélateur justement. C'est une méthode d'entraînement que les nageurs en eau glacée, donc ouais. 5 degrés Celsius et moins, utilisent là, pour s'entraîner et se désensibiliser au froid. Euh, ça fait huit mois que je nage, que je me baigne là-dedans tous les soirs. Et je pense que ça va marcher pour l'hypothermie.
0: Surtout qu'il y a quand même aussi d'excellents de, nageurs. Tu sais, quand on parle de traverser du lac Saint-Jean, c'est international. Je regardais, je sais pas si tu as, as vu compétitionner ou tu as eu la chance aussi de le faire. Axel Raymond, le français, qui est double champion, qui est là aussi cette année. Ça te met tu une genre de pression de voir aussi que les meilleurs au monde sont là pour la compétition?
2: Je dirais ça me met pas tant de pression. Euh, au contraire, j'apprécie d'être avec eux. C'est un honneur de nager avec les meilleurs au monde, c'est sûr et certain. Euh, ce qu'on peut faire, c'est apprendre deux puis essayer justement de les accoter ou de les battre.
0: Puis dans les. Toi, t'es arrivé quand, juste, en fait, pour la traversée du lac Saint-Jean au Saguenay, est-ce que c'était dans la. comme tu disais, dans la dernière semaine?
2: Oui, dans la dernière semaine, je suis arrivé mercredi.
0: Est-ce que tu as assisté au gros souper, le traditionnel souper du côté du Lac Saint-Jean?
2: Oui, on a tous les nageurs ont assisté au traditionnel souper dans les rues. Super événement ici à Roberval, je pense que parce que tu l'avais est impliqué là-dedans.
0: Ah mais c'est fou, puis pour pour vrai ai jamais assisté, mais je voyais des photos, des des fois c'est des dizaines de milliers de personnes qui assistent là, puis c'est comme des des tables rangées sur des kilomètres, ça doit être impressionnant de, de pouvoir vivre ça avec tu sais tout Monsieur Madame tout le monde qui veulent vous encourager aussi.
2: Oui, c'est ça, la proximité avec tous les fans là, est vraiment super. Euh, comme tu disais, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont dehors. Ils prennent la peine de cuisiner, puis de venir manger en famille avec les amis aussi dehors, euh, dans les rues de centre-ville de Robertval. Qu'est-ce
0: qu'on peut te souhaiter en terminant, peut-être, William, pour demain, pour cette compétition-là, pour euh, ce nombre d'heures que tu vas nager?
2: Euh, souhaitez-moi, pas bonne chance, mais souhaitez-moi bon succès.
0: Ben écoute je te souhaite bon succès puis peut-être aussi euh, juste le rappeler, tu parlais aussi euh, de, de la maladie justement que, que tu as mais que tu compétitionnes pareil malgré cette maladie là euh, on peut on peut quand même toujours faire des dons actuellement pour encourager puis pour la recherche aussi à quel endroit on peut le faire?
2: Oui euh, en fait sur la page euh, de la société de l'orthopédie du Canada si vous tapez la traversée de Will vous allez tomber sur ma page euh, de levée de fonds euh, sinon sur Instagram euh, will.race vous allez trouver dans mon profil, le lien direct vers, la levée de fonds. Tous les fonds sont directement, ils passent directement par la Société de l'Artrie du Canada. Donc, il n'y a rien qui transite par moi, c'est direct. C'est des dons qui vont directement pour la recherche.
0: William Racine, je te souhaite, ben, bon succès et aussi, ben, bonne, bonne compétition demain pour cette 69e traversée du Lac-Saint-Jean. On est de on est de tout cœur avec toi. On va suivre ça, bien sûr. Un gros merci. <rire> Salut, bonne fin de soirée. Bye-bye. Bonne fin de soirée. William Racine, donc 25 ans, un gars de Québec, plus précisément de val Belair, qui dès demain matin va participer à cette 69e traversée du lac Saint-Jean. Le départ, c'est à 8h du côté de Péribonca. Et l'arrivée se fait normalement aux alentours de 14h du côté de Val. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. 23.